0: Heute bei apropos, der Fall Til Schweiger und seine Konsequenzen. Es gibt keinen erfolgreicheren Schauspieler in Deutschland wie er. Seit 30 Jahren macht Til Schweiger Film, die ein Massenpublikum anziehen. Es geht bei um Autos mit Fuchsschwanz. Boy. Einander. Nur weil ich zufällig was Schwule kenne, bin ich noch lange nicht selber schwul. Und warum steckt dann damals einen Mann in meinem Kleiderschrank? Das habe ich dir schon
1: tausendmal erklärt. Ich wollte nicht, dass du mich mit ihm im Bett erwischst. Okay.
0: Und verwuschelt die aber irgendwie hartige Typen. Fertig.
1: Der hat ja gar keine Ohren.
0: Sieht trotzdem schön aus.
1: Wenn er keine Ohren hat, ist es
0: kein Hase. Pass auf, Vierauge! Auge! den Knoll die Actionstars. Du wolltest doch kuscheln. Ah! Jetzt kommt aus, dass an der Filmsätzen von Til Schweiger offenbar der blanke Horror geherrscht hat. Gewalt, eine erratische und oft betrunkene Filmstar. Warum kommt das alles erst jetzt heraus? Was sagt das über die ganze Filmbranche aus? Über das reden wir heute in unserem Podcast Apropos, und zwar mit der Aurelie von Blasekowitsch und dem David Steinitz von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo hey zusammen. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo.
0: Aureli und David, dass man auch als kulturfremder Mensch eine Ahnung bekommt von den Dimensionen, wo wir darüber reden, wie erfolgreich ist der Till Schweiger tatsächlich?
2: Wahnsinnig erfolgreich. Also, er ist wirklich ein Ausnahmefilmemacher. Er gehört zu den bestimmt erfolgreichsten Filmemachern der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und im deutschsprachigen Raum gab es in den letzten 20, 30, 40 Jahren allerhöchstens noch drei, vier, fünf andere, die in dieser Dimension spielen. Also wir sprechen in den 80er-Jahren vielleicht noch von den Otto-Filmen, also Otto Walkes. Wir sprechen so um die Jahrtausendwende rum vielleicht noch von Michael Bulli-Herbig mit dem Schuh des Manitou und den Folgefilmen. Und aktuell natürlich Bora Daktikin, der die fakio You reihe gemacht hat und auch danach erfolgreich Filme gedreht hat, wie ein perfektes Geheimnis. Aber das ist die Liga, in der Till Schweiger spielt und ein Film gilt ja schon als erfolgreich, wenn er es mal schafft, eine Million Zuschauer in einem Land wie Deutschland zu bekommen. Til Schweiger hat Filme gedreht, da hat er sechs Millionen Zuschauer, sieben Millionen Zuschauer. Das sind Dimensionen, das schafft fast niemand.
0: Er ist ja wahnsinnig produktiv. Wenn man auf seiner Wikipedia-Seite schaut, dann hören die Filme fast nicht auf, von dem er mitgemacht hat.
2: Als Schauspieler auf jeden Fall. Also, dadurch, dass er so viele Rollen einnimmt, macht er natürlich auch mehr Filme als andere. Also, er hat als Produzent Filme gemacht, als Hauptdarsteller Filme gemacht, als Drehbuchautor Filme gemacht, als Regisseur Filme gemacht und manchmal auch alles in Personalunion. Da ist der Output schon gewaltig. Vom Feuilleton ist ja nicht wirklich ernst genommen worden.
0: Er ist während seiner ganzen Karriere. Gleichzeitig hat er ganz offensichtlich den Geschmack von der Masse getroffen. Wie hat er das gemacht?
1: Ja, also ich finde, da kann man eigentlich sich eigentlich ganz gut keine Ohrhasen anschauen. Das war ja der Film mit sechs, sieben Millionen Zuschauern, 2007, glaube ich, ins Kino bekommen.
0: den Schweiger.
1: Als Bewährungsauflage wird ihm auferlegt, 300 soziale Arbeitsstunden abzuleisten in einer städtischen Kindertagesstätte. Guten Morgen, Schicke Brille. Und also ich muss ehrlich sagen, ich habe den damals auch ziemlich begeistert gesehen. Ich war noch sehr jung, also ich war, glaube ich, 13 oder so, als der im Kino war. Aber das hat sich halt angefühlt wie ein amerikanischer Film, aber in Deutschland.
0: Kein Ohrhasen. Fertig. Der hat ja gar keine Ohren. Sieht trotzdem schön aus.
1: Wenn er keine Ohren hat, ist es kein Hase. Pass auf, Vier Vierauge. Vierauge? Arschloch. Du. Das war... Eine romantische Komödie, die so eine Leichtigkeit und eine Coolness hatte, die man so, finde ich, von so deutschen populären Filmen nicht so kannte. Habe ich in der einen oder anderen Situation emotional überreagiert.
0: Sondern liest du das ab? Quatsch. Hast du das getippt oder wenigstens mit der Hand geschrieben?
1: Ludo, ähm, ich glaube, ich habe mich endlich verliebt. Das ist einfach total massentauglich und gut angekommen, ohne eben jetzt irgendwie... Äh, ja, äh, also vielleicht jetzt ohne künstlerisch jetzt was ganz äh, Avantgardistisches zu haben, aber ähm, es hat einfach gut funktioniert und hat, glaube ich, auch, ja, hatte sowas Emotionales. Und auch in der Ästhetik, ehrlich gesagt. Ich glaube, Keino-Hasen, aber auch Coco die hatten so einen, waren in so einem ganz warmen Licht. Ähm, ein paar Jahre später gab es so einen Instagram-Filter, der genauso aussah. Also der hat ja schon... <lacht> <lacht> der hat er ja schon was getroffen, so einen Zeitgeist. Also das konnte Tilschweiger.
0: Hat er jetzt ausgesehen wie eine Werbung für C und A oder so, für Kleider?
2: Frühstücksmarmeladenwerbung, würde ich sagen. Aber man muss, glaube ich, einfach anerkennen, also das stimmt ja alles vollkommen, was Aureli sagt. Also man kann bestimmt über den Schauspieler Tilschweiger streiten, auch über den Regisseur Tilschweiger. Aber über wen man nicht streiten kann, ist der Produzent Tilschweiger. Also... Er hat einfach ein sehr gutes Gespür dafür, Stoffe auszusuchen und dann auch die richtigen Leute dafür zu finden. Also er hat auch so wahnsinnig viele Leute entdeckt. Viele, viele deutsche Schauspieler in den letzten 30 Jahren hat er zum Star gemacht, hat es in ihrer Karriere mitbefördert. Nora Tschirner, Matthias Schweighöfer, da hat er einfach ein Händchen für. Das kann, muss man ihm lassen.
0: ich schon gesagt, welcher Film mir recht gut gefallen hat. Gibt es einen bei dir, wo du im Gedächtnis, hast, wo dir recht gut gefallen von ihm?
2: Nach Knockin' on Heaven's
0: Door... Til Schweiger ist der Eisbär.
2: Ja, mir hat der Film Der Eisbär immer sehr gut gefallen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das sogar seine erste richtige Regiearbeit, also wo er nicht nur mitgespielt hat, Ende der 90er Jahre. Ich glaube, er hatte da noch einen Co-Regisseur auch zur Seite, aber das war so der Versuch, so eine Tarantino-artige gangster in Deutschland zu machen und das war was, was man vorher hier einfach nicht zu sehen bekommen hatte, vor allem so in diesen schrecklichen 90 er Komödienjahren in Deutschland, das ist mir immer sehr gut in Erinnerung.
0: Ich bin nicht aggressiv, ich versuche zu arbeiten, okay? Til ja, ja. Schweiger, Karina Krafcik, Benno Führmann, Florian Lukas, Heiner Lauterbach und Peter Maffa Meist Man hat vor allem über den Erfolg von ihm gesprochen, über seine recht gloriosen Karriere, die schon über 30 Jahre geht. Es gibt, darum reden wir heute überhaupt miteinander, auch der Karriere. Hätte es denn schon früher Anzeichen gegeben, dass nicht alles ganz koscher ist bei ihm?
2: Ich würde sagen, da muss man ein bisschen aufpassen, jetzt hinterher Sachen reinzulesen, denn ganz koscher ist ja schon eine Formulierung, die irgendwie so einen relativ großen Graubereich aufmacht. Also, wo endet ein etwas exzentrisches Verhalten und wo fängt ein wirklich missbräuchliches Verhalten an? Ich glaube, da muss man stark aufpassen, jetzt im Nachhinein nicht hinterher Sachen reinzulesen, denn nur weil er vielleicht zu jemandem mal nicht freundlich war oder vielleicht aus Sicht mancher Menschen nicht der sympathischste Zeitgenosse ist, heißt das dann nicht unbedingt, dass schon vor 30 Jahren die Dinge so schiefgelaufen sind, wie sie jetzt aktuell anscheinend schiefgelaufen sein sollen.
1: Es gibt aber schon Sachen, die, über die schon berichtet wurde. Also die jetzt nicht nur, man sagt jetzt ja, das war alles in der Branche ein offenes Geheimnis. Manche Sachen waren aber auch wirklich ein offenes Geheimnis im Sinne von, man hätte, wenn man gegoogelt hat, dann hat man schon gewisse Sachen gefunden. Also, dass das Alkohol ein Thema ist, das ist schon davor zum Vorschein gekommen, jetzt halt weniger eben in diesem Kontext am Set. Aber es gab eine Preisverleihung, wo es danach Berichte gab, dass er offenbar äh, schwer betrunken war. Es gab diesen Vorfall, dass er Elias im Barek äh, in einem vollen Berliner Promi-Restaurant geschlagen hat. Also solche Sachen waren. Schon bekannt, aber wie David sagt, nicht in diesem Kontext.
0: Dann reden wir doch über aktuelle Kontext. Was wird dem jetzt aktuell ganz konkret vorgeworfen?
2: Das Konkreteste ist mit Sicherheit ein Vorfall am Set von Manta Manta, 2 Teil, der jetzt im März ins Kino gekommen ist. Da soll er wiederholt alkoholisiert bei der Arbeit erschienen sein und an einem Tag im Streit geraten sein mit einem Mitarbeiter der Produktionsfirma Konstantin Film. Die Konstantin Film, das ist die Produktionsfirma, die früher der berühmte Produzent Bernd Eichinger geleitet hat und der so als der Mentor Schweigers gilt. Schweiger war dann lange bei einem anderen Verleih, vor allem bei der deutschen Niederlassung der Warner Brothers. Und das war jetzt seine Rückkehr zu Konstantin Film. Und eben am Set von Manta Manta, zweiter Teil, soll er da einem Mitglied des Produktionsteams im in Streit ins Gesicht geschlagen haben, was der Chef der Konstantin Film auch in einem Interview bei uns mittlerweile eingeräumt hat, dass dieser Vorfall wohl stattgefunden hat.
1: Ja, und sonst, also neben diesem sehr konkreten Vorfall ist, glaube ich, der Vorwurf der Schikane ein zentraler, also dass er ein Arbeitsklima schafft oder an dessen Zentrum ist, das für die Mitarbeitenden schwer erträglich ist teilweise.
2: Also Beschimpfungen gegenüber Mitarbeitern und natürlich ist das Grundproblem, wenn jemand alkoholisiert zur Arbeit erscheint, dann ist er natürlich nicht Herr seiner Sinne, wenn das wirklich so regelmäßig gewesen sein soll, wie jetzt berichtet wird. Und das führt natürlich zu extrem schwierigen und komplizierten Arbeitsbedingungen, gerade an einem Filmset, wo alles sehr schnell gehen muss, wo viele Leute involviert sind, wo auch viel Geld involviert ist und dann logischerweise auch ein wahnsinniger Druck auf solchen Produktionen drauf ist. «Manta, Manta 2» hat jetzt natürlich nicht das Budget eines Hollywood-Films, aber für eine deutschsprachige Produktion ist das schon so im oberen Blockbuster-Bereich. Die hat ja mit recht
0: vielen Beteiligten und Betroffenen auch schwarz, Wie schwierig war die Recherche im Umfeld von Till Schweiger?
1: Ja, sehr schwierig, würde ich sagen. Also, beziehungsweise, da kann man jetzt verschiedene Antworten drauf geben. Einerseits war es nicht schwierig, das sind wieder bei dem Stichwort «offenes Geheimnis», Leute zu finden, die sagen, ja, Tilschweiger hat diesen Ruf, das war bekannt, oder jeder, jeder kennt eigentlich Geschichten, das war so ein bisschen unsere Erfahrung. Also man kann fast jeden in der Filmbranche fragen und der weiß etwas. Aber wenn es eben ins Konkretere geht, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Und vor allem auch dann die Frage, ob Leute etwas unter ihrem Namen sagen möchten oder nicht. Das sind natürlich die immer die ganz schwierigen Themen bei so einer Recherche.
2: Was sei da Tilschweiger selber zusammen? Kein Sterbenswörtchen. Bislang hat er nur über seine Anwältin reagiert, die die Vorwürfe teils als falsch und teils als nicht richtig dargestellt zurückgewiesen hat. Er selber soll sich laut Boulevardberichten momentan auf Mallorca aufhalten. Dort hat er ja ein großes Anwesen. Das ist auch so seine Insel. Aber er hat in diesem Zusammenhang noch keine Zitate freigegeben, irgendein Interview gegeben. Der schweigt momentan und wird vermutlich darüber nachdenken, was er jetzt am besten tun soll. Mhm.
0: Du hast das erwähnt, das du geführt hat mit dem Martin Moskowitz, dem Chef vom, von Konstantin Film. Wie geht jetzt die Firma mit dem ganzen Wirbel um sie, glaube darum?
1: Ja, sie hat ja erstmal eine recht große Kehrtwende gemacht, muss man, glaube ich, festhalten. Also, konfrontiert mit den ersten Vorwürfen äh, hat die Konstantin es ja abgestritten, ähm, hat davon gesprochen, die Stimmung am Set von Manta Manta wäre überwiegend positiv gewesen. Und ähm, kurz darauf ähm, hat Martin Moskowitz dann eingeräumt, dass das, dass es wohl auch Probleme gibt. Und er hat das anerkannt. Und es wurde jetzt ja auch ein externes Compliance-Verfahren gestartet, das das untersuchen soll. Und naja, bei uns im Interview hat er sich dann schon sehr deutlich distanziert von Til Schweiger Und ähm, ja, möchte jetzt, sagt jetzt, er möchte das natürlich alles besser machen. Also das ist jetzt so der... Der Stand, an dem wir aktuell sind bei der Konstantin, glaube ich.
0: In diesem Interview gibt der Martin Moskowitz auch den Nora Schierner recht, die öffentlich in einem vielbeachteten Instagram-Post mit dem Til Schweig gebrochen hat und sich offenbar schon früher bei ihren Chefs beklagt hat. Das ist
1: ähm, für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, äh, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Und wenn wir uns nicht jetzt mal die Karten legen als Industrie langsam, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns sagen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht.
0: Warum ist nicht früher schon etwas passiert?
2: Das ist richtig. Also es wirkt ein bisschen nach Salami-Taktik, was der Mann in den letzten Wochen gemacht hat. Man darf natürlich nicht vergessen, ohne das jetzt in Schutz nehmen zu wollen, aber er ist der Vorstandsvorsitzende eines börsennotierten Unternehmens. Und zwar eines Unternehmens, das jetzt zwar Manta Manta 2 schon erfolgreich ins Kino gebracht hat. Der Film läuft ja ausgezeichnet, ist weit über eine Million Zuschauer. Aber ein Unternehmen, das noch einen zweiten Film mit Til Schweiger bereits abgedreht hat, den die jetzt im Keller liegen haben. Der ursprüngliche Plan war, den Ende des Jahres im Dezember rauszubringen. Ob sie das machen, wie sie das machen, weiß man aktuell nicht. Aber für den ist das natürlich eine wahnsinnige Gratwanderung. Er muss irgendwie versuchen, seine Firma zu retten, die Schuld allein bei Til Schweiger zu suchen. Und das war vermutlich auch der Grund, warum er irgendwie auf Nora Tschirner zunächst so zurückhaltend reagiert hat. Bei uns im Interview hatte dann er eingeräumt, dass sie sich tatsächlich bereits beschwert hätte, dass diese Beschwerde angeblich zunächst nicht direkt an ihn herangetragen wurde von der Produzentin des Films. Aber es wirkt doch etwas konfus, sagen wir mal vorsichtig, die Kommunikationsstrategie der letzten Wochen.
0: Nora hat explizit beklagt, aber wenn man euch zuhört, gibt es ganz viele andere Leute, die in den vergangenen 30 Jahren immer wieder mal etwas bemerkt haben, gesagt haben. Warum haben alle in diesem ganzen Umfeld so lang geschwiegen?
1: Ja, ich glaube, da kommen dann die Machtstrukturen ins Spiel. Also ähm, nicht nur die jetzt von Til Schweiger in einem konkreten Set, sondern natürlich äh, die in dieser sehr kleinen, sehr überschaubaren Branche, die die deutsche Filmwelt ist. Und da hat man natürlich, also als, als einzelne Stimme, die sich beschwert, gibt es vielleicht irgendwelche Vertrauensstellen, an die man sich wenden kann und so weiter. Das, das mag es inzwischen geben, aber da durchzudringend systematisch etwas zu verändern, und das, das muss man ja, wenn man sich gegen einen sehr erfolgreichen Regisseur wendet, wenn man gegen, sich gegen eine Filmproduktionsfirma wenden will, dann hat man da natürlich ein sehr mächtigen Gegenspieler und als einzelne Stimme, glaube ich, ist das schwer bis unmöglich, da was zu tun. Man muss da so einen Kipppunkt erreichen, wo das in der Öffentlichkeit dann, ja, würde ich mal sagen, eine Übermacht erreicht und ich glaube, das war auch in diesem Fall dann nötig.
2: Es gibt ja auch einfach nur, wenn man jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Fernsehen machen möchte im deutschsprachigen Raum, sondern tatsächlich Kinofilme, dann reden wir hier von einer Handvoll Produktionsfirmen, Verleihe und einer Handvoll Filmemacherinnen und Filmemacher, die das in dieser Größenordnung tun. Und es sieht so aus, als wenn man, wenn man sich früher kritisch geäußert hätte, dass man sich dann vielleicht schnell hätte verscherzen können und nicht mehr in diesem Zirkel drin sein können. Und also, ich nehme an, dass jeder, der gerne Filme machen möchte, in egal welcher Funktion, natürlich auch gerne große Kinofilme machen möchte.
1: Martin Moskowitz hat ja auch bei uns im Interview gesagt, ja die Leute haben offenbar Angst, dass sie auf schwarzen Listen landen. Und wenn das sogar ein Martin Moskowitz einräumt, dass die Leute davor Angst haben, dann glaube ich, kann man das ernst nehmen, dass das so ist.
0: Können wir es für einen Moment auch noch aus der Perspektive von Til Schweiger anschauen? Ist er am Schluss nicht einfach auch ein suchtkranker Mensch, der keine Hilfe bekommen hat?
2: Vollkommen richtig. Das ist eine Perspektive, die man unbedingt einnehmen muss. Und das soll jetzt nicht entschuldigen, was Till Schweiger möglicherweise angestellt haben soll in den letzten Monaten, auch Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten. Aber die Frage ist natürlich, ob nicht an irgendeinem Zeitpunkt mal jemand zu ihm hätte sagen müssen, nicht hier ist der Vertrag für den nächsten Film, sondern Till, du musst jetzt einfach mal zwei Jahre raus. Du brauchst dringend Hilfe. Wir wissen natürlich nicht, vielleicht ist das auch passiert. Vielleicht hat er sich dem verweigert. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist doch so, dass dieses System Till Schweiger ja auch gestützt werden musste in den letzten Jahrzehnten. Denn die Filme fallen ja nicht einfach vom Himmel, die muss irgendjemand produzieren, jemand muss Geld auftreiben, jemand muss die ins Kino bringen, jemand muss die bewerben. Und bislang gibt es da keine Anzeichen, dass irgendjemand gesagt hätte, Till braucht Hilfe, wir müssen den erstmal da rausnehmen, sondern ganz im Gegenteil, eher, dass man versucht hat, diese Geldkuh, die er doch war, in den letzten Jahren weiterzumachen.
0: Gibt es eigentlich Unterschied zwischen einer toxischen Arbeitsumwelt an einem Filmset und einer toxischen Arbeitsumwelt irgendwo sonst?
1: Ich glaube, es gibt so eine Besonderheit vom Film, ähm, dass man, also erstmal ist da sehr viel Geld im Spiel. Gut, das ist in anderen Unternehmen auch so, aber in der deutschen Struktur mit Fördergeldern ist die Situation so, dass man, wenn man sich entschlossen hat, einen Film zu machen und damit begonnen hat, dann muss man das eigentlich durchziehen. Das kann man sich eigentlich ein bisschen vorstellen wie so ein Zug, den man auf ein Gleis setzt. Und wenn er einmal angefangen hat zu rollen, dann muss er bis zum Schluss rollen. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Besonderheit, dass wenn man einmal an diesem Filmset ist und auch wenn die Arbeitsbedingungen noch so toxisch sind, dann gibt es eigentlich nicht mehr wirklich ein befriedigendes Raus. Also auch wenn man als Crewmitglied vielleicht sagt, das reicht mir, ich mache da nicht mehr mit, das kann man machen. Aber... Ähm, der ganze Film wird normalerweise nicht, der ganze Filmdreh wird normalerweise nicht abgesagt.
2: Das hat Martin Moskowitz ja auch klar bei uns im Interview gesagt. Es hätte die Option gegeben, das abzubrechen, aber auch eine Firma in der Größe der Konstantin kann sich das nicht leisten, einfach so einen Film dann in den Müll zu werfen. Und was den Unterschied zwischen toxischen, einer toxischen Arbeitswelt am Filmset und vielleicht anderen Arbeitsbereichen angeht, das trifft dann nicht nur Filmsets, sondern natürlich zum Beispiel auch Theater, aber es ist schon so, dass vermutlich unter dem Deckmantel der sogenannten Kunst oft mehr möglich ist, weil Kunst, das ist dann etwas Extrovertiertes, da ist irgendwie, da steht was Großes auf dem Spiel, da sind irgendwie viele angebliche Freigeister beteiligt und, ich glaube, unter diesem Deckmantel wird auch viel gerechtfertigt, was schlicht und einfach übergriffiges Verhalten ist. Es
0: gibt ja auch ähnliche Beispiele, wie das vom Regisseur Wedel in Deutschland oder vom Harvey Weinstein, wo ja auch viel weit gegangen sind als Till Schweiger.
2: Also zunächst einmal muss man, glaube ich, wahnsinnig aufpassen, die Sachen in einen Topf zu werfen, weil es da wirklich um vollkommen unterschiedliche Vergehen geht. Also irgendwie bei Harvey Weinstein kam ja im Laufe der Jahre raus, dass er einfach ein serieller Vergewaltiger ist. Das ist einfach bei Till Schweiger, also nach unserem so Kenntnisstand, nicht der Fall. Darum geht es in dem Bereich nicht. Aber was selbstverständlich ähnlich ist, sind die Strukturen, die entstehen und solches Verhalten äh, mindestens tolerieren und auf jeden Fall nicht aufhalten. Und das scheint doch in vielen... Vielleicht nicht in jedem Fall, aber so in vielen Fällen, von denen man in den letzten Jahren gehört hat, recht ähnlich verlaufen zu sein, dass da im Sinne des «Es muss weitergehen, das Geld muss fließen, Sachen gedeckt werden, die auf keinen Fall gedeckt werden sollten», auch wenn die sich dann im Detail komplett unterscheiden.
0: Wenn man jetzt sieht, dass Betroffene auch den Mut haben, mit euch zu reden und an die Öffentlichkeit zu gehen, hat das Gefühl, dass du gerade etwas Grundsätzliches aufbricht?
1: Also ich glaube, wir sind schon an so einem Moment, wo wir diese Geschichten aus ganz verschiedenen Branchen hören. Also auch wenn man mal aus der Filmbranche rausgeht, wir haben gerade in Deutschland auch den den immer noch äh, kochenden Springerfall. Auch der ist natürlich in den Einzelheiten ganz anders, aber ähm, was, glaube ich, ganz verschiedene Geschichten aus verschiedenen Branchen gerade eint, ist, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo sich Leute dagegen wehren, von ihren Chefs tyrannisiert zu werden oder dass sie sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Das sehen wir, glaube ich, gerade in verschiedenen Bereichen.
2: In diesem Sinne ist es vermutlich auch äh, zumindest in Anführungsstrichen von Vorteil, dass es gerade um Til Schweiger geht. Dadurch, dass der eine so große Prominenz genießt, führt das die Diskussion natürlich mehr in die Mitte der Gesellschaft, als wenn es jetzt bei einem Regisseur passiert wäre, den, sagen wir jetzt mal etwas diffetistisch nur irgendwie die Kenner innerhalb der Branche namentlich kennen. Also das äh, hat durch die Prominenz des Hauptprotagonisten natürlich jetzt schon die Diskussion mehr angefacht, als vielleicht in anderen Fällen das der Fall gewesen wäre.
0: Hm. Wenn wir jetzt in den USA wären und wir würden über so einen Fall berichten, reden, wo eine, so einen grossen Star, ein Produzent, ein Regisseur etwas Ähnliches macht, wir würden das wahrscheinlich ziemlich lange nicht mehr auf einer Leinwand sehen. Es gibt Beispiele von Kevin Spacey zum Beispiel, wo dann aus dem Film ausradiert worden ist. Wenn man jetzt auf Deutschland schaut, hat das Gefühl, dass man der Til Schweiger in absehbarer Zeit weder auf der Leinwand gesehen wird?
1: Ich würde mir da eigentlich gar keine Prognose zutrauen. Ich glaube, in naher Zukunft wäre jetzt erstmal interessant, was passiert denn mit diesem abgedrehten Film der Konstantin. Also das würde mich jetzt wirklich dann interessieren, ob wir den und wann zu sehen bekommen und wie. Aber in die weitere Zukunft, ich glaube, das ist gar nicht abzusehen. Das hängt sicher dann auch von Till Schweiger ab, ob, er, ob und wie er möchte schätze ich mal. Oder David, was denkst
2: du? Ich denke auch. Also es sieht ja so aus, als wäre der Mann auch einfach schwer krank. Also vielleicht ist es auch einfach eine gesundheitliche Frage, ob er nochmal kann oder will, ob man ihn lässt. Da hat man schon so viele Dinge erlebt. Also Kevin Spacey war, habt ihr angesprochen, ist extra aus einem Film rausgeschnitten worden, war jahrelang weg vom Fenster, bereitet jetzt so ganz langsam im Hintergrund sein Comeback vor, hat wieder erste Filme gedreht, ob es klappt muss man dann sehen, aber da ist tatsächlich bei Til Schweigers noch zu früh, weil es einfach wirklich wahnsinnig darauf ankommen wird, wie er mit der Sache umgeht und auch ob noch andere Sachen ans Licht kommen. Jetzt sind diese Vorfälle bei Manta Manta 2. Teil Bericht worden. Es kann natürlich sein, dass sich theoretisch auch noch andere Leute zu Wort melden und ich könnte mir vorstellen, dass er momentan auch ein bisschen abwartet mit irgendwelchen Exklusivinterviews, um erstmal zu sehen, wofür er sich eigentlich insgesamt alles entschuldigen wird müssen. Aurelie, David... Danke für das Gespräch. Sehr gerne, vielen
0: Dank. Gerne. Das war es gewesen, unsere aktuelle Folge. Apropos, das mal zum Fall Til Schweiger und seine Konsequenzen. Danke für das Zuhören. Wir können uns morgen wieder. Ciao zusammen.